0: Bem-vindos a mais um episódio Minho Crives. eu sou a Bruna comigo hoje está a Jéssica. Oi, Jéssica. Oi, galerinha, como que vocês estão? Tudo bem, meu povo? Espero tudo que bom? Sim, tá tudo bem. É, não tem recado hoje, a gente acabou de falar, né? Não, <risos> não tem recado. Não tem recado, tá tudo de boa. Sim. É... Então é isso, né, gente? <risos>
1: <risos> Com muitos assuntos, temos muitos assuntos ah, para falar assuntos. hoje. Só que
0: não, eu até fui olhar e-mail para ver se tinha alguma coisa para falar. Não Nem tenho. atualização
1: sobre futebol eu tenho.
0: mentira. Ah, o
1: quando a está encabeçando o campeonato, Ai, qual meu campeonato Deus. eu esqueci agora. A está vai encabeçando <risos> o campeonato.
0: <risos> Bom, é, eu só tenho aviso que este episódio é tem. É menção de transtornos alimentares Então é, fica aí o aviso, né? Que eu sei que é gatinho para muita gente é, Mas a gente não vai falar muito sobre isso, a gente só vai mencionar Então, enfim, a gente vai avisar E é isso, gente, bora lá, então Para o caso de hoje A Brittany N. Bertolotti. É, esse era o sobrenome dela, né? Em <risos> italiano, nasceu. né? É, é italiano. Uhum, o pai dela era de descendência italiana. Oh. Inclusive, tem uns um, um, um nomes parecidos lá na minha cidade, mas é Bertoletti. Mas deve ser tudo da mesma coisa, né? Só registro diferente. Mas enfim. Amiga, mas tu tem, <risos> tem muito italiano ou não? Tem, na minha cidade. Ah, tem. Tem bastante imigração italiana. E aí, tem muito disso, né? De tipo, a, a família é a mesma, mas foi, cada cidade foi registrada de um jeito. E aí fica diferente, ah, a, sim. né? Como foi? A pronúncia, né? A pronúncia e o registro. Enfim, né? Ela nasceu em 10 de novembro de 1977, em Atlanta, na Geórgia. E os pais dela, então, a Sharon Kathleen Murphy e o Ângelo Joseph Bertolotti, se divorciaram quando ela tinha apenas dois anos de idade. E desde então, ela foi criada somente pela mãe dela. Isso em Edson, em Nova Jersey. O pai dela, ele era envolvido com a máfia italiana.
1: Mano! <risos> e,
0: é, e aí por isso ele nunca teve contato com a filha. Então, tipo, ele passou um tempo preso. Ele teve outros filhos, né? Tanto mais velhos quanto mais novos que ela. E, e aí ele ficou afastado, assim, ele, né? Desde que eles se separaram, a mãe dela meio que falou assim... Ah, não, você tá envolvido com um crime você fica longe da tua filha. E aí, beleza... Eles aceitaram isso e, e ficou assim, o contrato da família.
1: Ah, eu é... acho que, no final das contas, assim,
0: é foda porque ela viveu sem o pai, mas talvez melhor escolha, né, velho? É, na, devido às situações, né, do envolvimento dele com máfia, eu acho que foi pro melhor mesmo. E aí, desde muito nova, ela já sabia que ia ser atriz. É realmente daqueles casos que você pega que desde criança, né? A pessoa tem aquele talento, né? Que você percebe, não é algo que... A... Ah, foi a mãe que colocou nela. Não, foi realmente ela, assim. Ela dançava, cantava e atuava. A mãe dela incentivava o talento dela sempre que podia, né? Então, tipo, ela quis ah, entrar em escola de teatro. A mãe dela colocou, sabe? Não foi a mãe que forçou nada, assim, era ela que pedia e a mãe falava, ah, é isso que você quer? Então, beleza, vamos lá. E a Britney, ela sonhava em trabalhar na Broadway ou em Hollywood, atuando em filmes e musicais e ela realmente tinha talento para atuação. Então, ela era uma menina muito simpática, muito alegre, muito inteligente e todo mundo que conhecia ela ficava encantado com a personalidade dela e descrevia ela como uma pessoa muito querida e fácil de se gostar que se importava com o bem-estar de todos à sua volta e era dedicada à sua carreira. Então, ela era realmente aquela pessoa, assim, super simpática, genuína, sabe? Todo mundo falava isso, que ela era muito genuína, que tu percebia que ela era daquele jeito, na frente e atrás das câmeras, tipo, ela não mudava, sabe? Ela era aquela pessoa. E é, todo mundo foi gostava muito. É, criança
1: que a mãe força, né?
0: É, exato, ela não era nada forçada, era o jeito dela, assim, e era... aí todo mundo amava ela. E antes de continuar, só quero deixar aqui, então, a indicação do documentário que eu usei muito para fazer esse roteiro, que é um documentário da HBO, que está na HBO Max, que chama What Happened Brittany, que é o que aconteceu Brittany Murphy. E é em duas partes, na HBO, e tem entrevista com pessoas de produções, de filmes que ela participou, com amigos, com familiares, inclusive é a primeira vez que os familiares do marido dela falam, é, deram entrevista, e aí tem relatos muito bons, e eles fazem realmente uma linha do tempo muito boa, assim, de tudo desde a infância dela até a morte dela, então é, fica aí a indicação, é muito, muito bom mesmo.
1: Assim, ela conseguiu papéis cada vez mais importantes na cena teatral de sua cidade como uma jovem atriz mirim. Ela frequentou a escola Verne Fowler de teatro e dança desde os 4 anos de idade, mas Britney queria se dedicar completamente à carreira de atriz e aos 13 anos, depois que sua mãe perguntou se ela levaria aquilo a sério, Sharon vendeu tudo que que tinha e se mudou para Britney com, é, né, com a Britney, né? Para a Califórnia, para realizar
0: seu sonho. Ou seja, deu aquele tiro no escuro, né? É, a mãe dela falou assim, ah, você quer realmente isso? Ela falou, sim. Então, vamos lá. E apostou tudo, sabe, né? Porque todo mundo falava que ela realmente tinha futuro naquilo, né? E aí a mãe dela falou, ah, bora lá, né? Ela pode trabalhar em qualquer lugar, né? Então, <risos> <risos> vamos lá, por que não?
1: Não, e... Querendo ou não, é que nem eu falei, né? Que bom que, desde o início, ela era uma criança que realmente gostava disso, né? Uhum. Não tá lá forçada, né? Não tá lá porque... Enfim, né? Quer realizar um desejo na... da mãe, não dela, né? É. <risos> Tem muito disso. Britney conseguiu fazer seu primeiro papel na TV no mesmo ano, em 1990. Na sitcom Drexel's Class da Fox. Que ficou a ar dos anos 90 e 92. Ela conseguiu diversos papéis em outras séries, mas nenhuma delas chegou a fazer muito sucesso. O primeiro trabalho dela em um longa-metragem foi de uma personagem no filme Family Prayers, de 1993. O papel de Britney no filme nem chegava a ter falas, e assim seu trabalho mais uma vez não foi notado. Normal, né, gente? Começo de carreira... É. Hum, Começo de vai carreira, ela logo. era
0: muito nova também ainda, né? adolescente, então... Pré-adolescente... Sim. Então tava devagarinho ali, mas tava conseguindo o trabalho, né? Que é importante. <risos> Ai sim, porque muitos
1: vão para para mudam de cidade e não conseguem nada, né? É, exato.
0: Bom, o trabalho que lançou a Britney ao estrelato mundial, que realmente fez ela ser reconhecida por todo mundo, foi em 95. Aí ela já tinha feito várias séries sitcoms, né? É isso aí com o segundo filme da carreira dela, que é o filme Clueless, que no Brasil foi lançado como As Patricias de Beverly Hills. E se você não assistiu esse filme, eu tô mandando você parar esse episódio agora. Vai lá assistir As Patricias de Beverly Hills, porque é um filme maravilhoso, gente. Sério, é muito bom. Sim, quem, é... Quem, quem discorda está Mudou. errado.
1: Moldou muito uma geração aí dos anos 90.
0: Exato. Você Sim. gosta de Meninas Malvadas? É a Meninas Malvadas dos anos 90, né? É, Exato. Então, é basicamente... A Meninas Malvadas é mais da nossa geração, né? Porque foi começo dos <risos> anos 2000. E era a Lindsay Lohan que, basicamente, é a Britney Murphy da nossa geração. É, mas... O, o Patricia de Beverly Hills foi um... Nossa, na época, foi um sucesso gigantesco. E até hoje, né? Tem até gente hoje, que
1: gente.
0: É muito é... bom, gente, sério. Tem
1: umas lojas que direto fazem coleção de roupa ainda. É. referenciando E tudo mais. Porque era aquilo que... Eu queria me vestir que tem elas. É.
0: Era um... <risos> <risos> oh, Os figurinos do filme são lindos, cara. São... e Enfim, né? Nesse filme, ela interpreta a Thay que é uma adolescente meiga e bem ingênua, que ela acabou de ser transferida de outra escola. E aí a protagonista, que é a Cher, interpretada pela Alicia Silverstone, e a amiga dela, a Gione, que é interpretada pela Stacey Dash, elas escolhem a Thay pra passar por um makeover, né, e transformar ela e mudar completamente o estilo dela pra fazer parte do seleto grupo das patricinhas da escola, que são as meninas ricas, né. E é muito bom. <risos> Gente, esse filme é surreal, porque tipo... É, é realmente o um retrato da menina rica, né? Que não sabe como viver a vida, assim. A...
1: É, não, ela, eu lembro que o meu auge pra mim é era bom, a Cher cara. escolhendo roupa pelo computadorzinho. Pelo computador,
0: <risos> <risos> que é a primeira cena, né? Ela bota lá, é, vai botando ela bota. como ela ficaria, com, dando match na roupa, né? Do, do guarda-roupa dela, Sim, é muito bom. Sim. quilômetros sério. de
1: grupos do colégio, enfim. É. Fora que a Alice Silverson era,
0: tipo, a musa. É, a beleza, da época, né?
1: Da época.
0: É, e, enfim, foi um mega sucesso esse filme e, inclusive, no documentário tem entrevista com a Amy Hackerlin, que escreveu e dirigiu o filme e ela conta que a Brittany foi a garota perfeita para o papel da Thay, porque ela queria ela fala, assim, que todas as outras que fizeram testes pra personagem antes pareciam que estavam tinha alguma coisa falsa nela, sabe? Ela queria aquela... aquele negócio genuíno, assim que fosse, realmente, parecesse uma menina ingênua, sabe? Para interpretar a Thay, porque ela precisava de alguém assim. E a Brittany caiu como uma luva, porque ela realmente ela era mais nova que todo mundo ali do, que estava é, começando a carreira, né? Ela era mais nova. Ela também ela era emancipada e por isso ela não frequentava a escola. Ela recebia os livros didáticos é, em casa... E aí, precisava apenas entregar as tarefas em dia. E assim, ela não tinha a mesma experiência de vida que as outras garotas da idade dela. Então, ela realmente era mais ingênua que as outras garotas da idade dela, né? Então, ela era perfeita pra aquele papel. E, a, e ela, tipo, muito... É... Sincera, assim, né? A atuação dela. Tipo, você realmente acredita que ela é aquela menina, né? Que tá aprendendo a viver e as outras estão lá transformando ela, né? Transformando ela numa... Numa patricinha e tá mudando todo o estilo dela. hora
1: que ela tinha aquele. O um negócio da Britney Murph que marcava muito, que ela tinha um olhão, né? É, ela, era, a era, a bem rodar... olhuda, ela era, era bem olhuda. Era bem olhuda. Expressivo. E, pra mim, o olhão remete muito a isso, né? Lembra criança, né? Lembra... É um cachorrinho,
0: né, assim, no né, O gatinho é. te olhando, né? <risos> o gatinho o do te coisa. olhando, pedindo comida. É, realmente. E é muito expressivo, né? O rosto dela, assim. Então, tipo, tem vários papéis que ela faz que, realmente, né? É, dá destaque mesmo pros olhos dela, assim. Sim.
1: Muitas pessoas acreditam que isso acabou prejudicando o amadurecimento emocional de britney que apareceu sempre se envolver muito rápido em seus relacionamentos. E mantinha relações onde ela não era valorizada como companheira de igual para igual com seus namorados. Que é meio que até lembra a personagem dela, né? Que, é, enfim, exato. Era uma garota muito mais tímida, que era insegura e tudo mais. Uhum. Com o sucesso de Clueless, Britney agora conseguia papéis maiores em filmes de maior destaque. Em 1996... Ela, está, ela estreou Free Away ao lado de Kier Sutherland e Reese. Kiefer e... Sutherland. Kiefer Sutherland, <risos> obrigada. É. E Reese e o bom, eu só sei o nome da Reese por causa de pronunciar direito, porque também outra musa dos anos ela 90, É outra musa né? dos anos 90. <risos> Exato. Ai, adolescente. gente, vejam Segundo as Intenções. Legalmente um loira.
0: Ó, oh, Segundo as Intenções é muito bom, velho. É muito bom, é um é filme é muito de adolescente,
1: bom. mas é muito bom. É, mas ele, e... esse é mais sério, né? É, é, é enfim. É. <risos> Se eu começo a falar desse filme que gosto muito. É. Em 99, ela interpretou um papel coadjuvante em Garota Interrompida, que ela está perfeita. Uh -huh. Aham. Ao lado de Ewanona Ryder e Angelina Jolie, que ganhou o Oscar e o Golden Globe por seu papel no filme. Uma coisa que eu fico brisando muito é que, assim, em tá? né? É, é, um, é tipo assim, é uma personagem que, tipo, pra mim, eu acho que se, ela, se é uma adolescente fazendo, meio que marca também meio negativamente, né? Uhum. Porque, em elas ela era o um patinho feio. Uhum. Elas, ela era gorda. Gente, ela não é gorda.
0: Ela não é. era gorda. Não ela é era gorda. É... As, mostrada comparado... como uma menina gorda, né?
1: É, comparado com a Alicia Silverstone que era bem magrinha. É. né Então, ela era gorda, ela era Patinho feio, ela tava tipo do lado, que nem eu falei, né? dessa mina que era tida como a mais querida dos anos 90, sabe? Uhum. Uh, enfim, então eu fico muito pensando nisso, né? Quanto psicológico também pode abalar, né? Porque se você é tida como patinho feio de lá, será que me enxergam dessa maneira mesmo, sabe? É,
0: então, e foi muito. Porque. E ela pegou muito sucesso, né, com esse filme. Então, começou... Bom, mais pra frente eu coloco isso <risos> no roteiro, mas... Adiantando, realmente foi muita pressão em cima dela. Sobre a imagem dela, assim. Ela teve muitos, muitos, muitos problemas com autoimagem por conta Sim. disso, assim. E tu imagina, né, em Hollywood, que é aquela... Já existe uma pressão gigantesca, né? Já é um negócio que, assim, é... É desumano o que fazem com as mulheres na indústria, né? Você não vê homem ser cobrado desse jeito, sabe? Tipo,
1: é Sim. só mulher.
0: Então, é muito foda, realmente. E aí, ela tava realmente do, no lado da, da, das meninas que eram a, a,
1: o padrão de beleza é. da época, né? A gente tá falando da Reese Witherspoon, que fazia também, sempre mocinha, sempre a desejada. É. Pô, a Angelina Jolie e o Winona Ryder também, né? Que sempre também eram a Angelina e ah, nessa época não, né, mas logo depois já virou, tipo, o maior símbolo sexual, uhum. no final dos anos 2000, então, é, é meio que não tem como não se comparar, né, porque no final, Sim. na hora de disputar um papel, vão ser elas que estão do teu lado,
0: né exato, inclusive gente, assistam também o Garota Interrompida que é maravilhoso, gente, esse e...
1: filme abalou também, outro que abalou também
0: gente. é muito bom, Uma e ela geração. realmente nesse, nossa, nesse filme ela tá muito boa, a Britney ela tá tipo, cara a série é surreal, é surreal o papel dela, é eu não quero dela. dar
1: spoiler mas o papel dela é o um negócio assim que, tipo, todos né, na verdade é. é, são papéis que, ah, resumidamente gente pra quem nunca viu Sinto muito, mas como assim,
0: não <risos> viu? É ela é dos 90, né, gente? Mas, Pelo amor de
1: Deus. caso você nunca tenha visto, fala de, dessa escritora que, inclusive, tem alguns documentários dela até. É, de, dessa mulher que escreve sobre as memórias dela de quando ela foi colocada em um hospital, né, psiquiátrico. Depois né? de uma tentativa de suicídio. Depois né? de uma tentativa de suicídio. E nisso tem várias meninas, né, que também tem uma idade parecida, outras mais velhas, outras mulheres mais velhas, né, e como que estabelece essa relação, né, enfim, é bem interessante é. isso.
0: Inclusive, o, é baseado num livro dela, né, que ela fez, dessas é. memórias, e o livro é muito bom, eu tinha ele, é muito bom mesmo, recomendo também, vocês oh. lerem. Aí, em 2002, ela conseguiu, então, outro papel que foi um destaque, assim, gigantesco pra ela, que foi em Eight Mile, que é o filme do Eminem, <risos> pra quem não sabe. Do Eminem sofrendo é... preconceito por ser branco. É, preconceito por ser branco. <risos> e... <risos> e ela recebeu a aclamação da crítica pelo papel dela, ela tá maravilhosa também no, no... no filme. É, e também nessa época aí teve rumores, né, de que ela tinha começado um relacionamento com o Eminem, com quem ela contracenou no filme, ela não negou essas afirmações, ela disse só que, tipo, ah, pintou um climão entre a gente, tá, a gente meio que se pegou, assim, nas filmagens, durante as gravações... Mas não passou nada disso, sabe? Não chegou a virar um relacionamento, não teve romance, não tem nada. A gente tipo, vaza, um... né, galera? É, foi um, um climinha assim, né? Foi, tipo, aquela coisa, assim, ah, estava lá, né? Já que tá aí, tamo Tão aí. sem
1: fazer nada, né?
0: É, tamo aí gravando, já que estamos se pegando. Então, bora lá, né? <risos> e, enfim, né? Não foi só isso, assim. Aí, mesmo, mas pra Hollywood, né? Era, ah, as manchetes, né? Tabloide, aquela coisa. E ela também trabalhou como dubladora Ela fez a personagem da Luane Platter Durante todas as temporadas do King of the Hill Que é o rei do pedaço aqui no Brasil Isso foi de 97 a 2009 E como dubladora Ela também fez a Pinguim Glória em Rap Fit Eu amo Rap Fit, gente é, é, é um dos muito meus Muito fofinho É muito bonitinho
1: Mas assim, é... eu não tinha muita paciência não Eu, eu assumo que eu ficava Gente, muita
0: música, amiga não mas é aí que música. tá, as músicas são boas, eu não me importo. De musical, <risos> musical de bichinho, feliz da vida, assisto, nossa, musical de animação. Cara, tipo, Corcunda de Notre Dame, melhor filme que existe. Ah, mas
1: Corcunda é muito bom.
0: Pois é, animação e tal. Mas aí você me bota ver um, um musical de pessoa dançando. e can... Não, não quero ver, não, acho <risos> é muito chato. Vai ter que ter um bichinho, tem que ter tem desenho. Tem um animalzinho ali. <risos> é, tem que ter um bicho. <risos> Enfim, né? É o rap Fit de 2006. E aí ela surpreendeu, né? O diretor George Miller. Porque, tipo, imagina, em Hollywood todo ator vai falar que sabe cantar, né? E aí chega lá na hora e não sabe. <risos> e ele realmente queria atores que interpretassem os pinguinzinhos que cantassem. Ele não queria mudar a voz da pessoa, né? Tipo, ah, é um dublador e daí depois é outra pessoa cantando, né? Ele não, ele queria gente que soubesse dublar e cantar, né? interpretar e cantar, e aí, tipo, ele falou, ah, vai, faz o teste aí, vamos ver qual é, e ela, tipo, sabe, ela canta muito bem, inclusive, ela faz o, ela canta, faz a versão do Queen, né, de Somebody to Love, e ela canta uma outra música também, que eu não lembro agora qual é, mas que também é muito boa, e é maravilhoso, gente, <risos> É, hoje amo, tá por indicação esse. Ah, esse... e assistam toda a, filmogra... não, toda a filmografia dela, não, porque tem muita bomba também, né? Tem, Mas... nossa, tem. Tem um é. filme que
1: eu esqueci, <risos> não sei se você vai citar. Um que ela também tá numa clínica psicológica.
0: Sei assim, que e, mano, é com. Que horror. É com o. Putz, como é que é o nome daquele cara?
1: Sabe quando eu não tava vendo TV? Eu falei, ai, que legal. Com o Michael Douglas. Amor. Sim, gente, horrível. Sim, é
0: Don't Say a Word esse filme, é de 2001. É aquela ah, época que... É... Tenta fazer um clima
1: que não rola... Sabe, é aquela época azulado, que começou é. a
0: sair filme, tipo... O Seven fez muito sucesso. Daí teve o Sim. Colecionador de Ossos. Teve vários filmes, assim, nessa linha de policial suspense, né? De serial killer e tal. E aí eles tentaram... Nossa, esse filme é muito ruim, velho. É muito ruim, gente. É <risos> muito ruim. Mas foi um sucesso na época, mané. Enfim, assisto, assistam esses aí que a gente tá dizendo pra ver. <risos> e... Ai, Repit é muito bom. Vou ter que ver de novo, <risos>
1: Ela recuperando do, do episódio de hoje no Happy feat
0: Ai, nossa, é, porque é triste, né? tem que assistir Happy Fit pra ficar
1: feliz. Enquanto ganhava cada vez mais fama e reconhecimento, Britney também teve que começar a lidar com a sede da mídia e paparazzis, né? Nos bastidores, ela também pre precisou enfrentar a pressão de executivos e produtores de Hollywood que diziam que ela precisava emagrecer e que ela tinha uma imagem de garota meiga demais e deveria mudar para algo mais apelativo sexualmente para conseguir ter sucesso. Assim, ela passou a fazer mais dietas e chegou a ter problemas frequentes de distúrbios alimentares. É aquele lance, que nem eu falei, né, que é aquele olhão que ela tinha, rosto redondo, né, uhum. então não é o que a gente vê como aquele gosto mais quadrado, né, de e tudo mais, né, tem que ter um padrão ainda de beleza. É, aquele... daí, daí mesmo ela, ela virou, sendo, né?
0: é, daí sim, ela sim. pintou o cabelo de loiro, né, virou, porque loiro era tido na época, né, como símbolo sexual uma loira, né. Então, Sim,
1: aquela ela é, desde de sempre, de né,
0: gente, se a gente pega aquelas
1: bombshells, né, Bo é. é, bombshells é, uhum. americanas, tipo, Marilyn e outras, outras, que eu não vou lembrar o nome, <risos> a gente vai pegar que elas eram o símbolo do sexy né. É, exato. Em 2002, depois de contracenar com Ashton Kutcher no filme Recém-Casados, os dois começaram um relacionamento. Em uma entrevista a um programa de rádio, Ashton foi questionado pelo apresentador como ele tinha sorte de pegar Britney depois de sua transformação em Cluelas. Porque na época ela era feia e gorda. É. Gente, você pega esse
0: filme, a menina. Ela, ela é não linda. é. Ela é linda. Gente, aonde que essa menina é gorda? Que... É sério. É surreal. É tipo. Mano. Você vê o quanto as pessoas são doentes, né? De, tipo, sério. As pessoas
1: são completamente perturbadas, gente. São.
0: Porque... E... e fora esse,
1: esse comentário, né? De, é. tipo, o, o, o cara não, não pensa somente. Porque é, só pensa o, isso. O Weston até
0: fala assim... Ah, mas você sabe que pra esses papéis de, de é, patinho feio, eles sempre pegam uma atriz bonita, né? E daí o cara fica meio assim... Ah, não sei o quê. Ele, tipo... <risos> Sabe? Sim. Ele mesmo é mas fala. é que né, tá é um clichê dos anos 90, né? Porque
1: é. É aquele lance de transformação, lembra? Filme Tira de um transformação. Óculos, né? A menina usa cabelo preso, o tem óculos uma roupa, azul, aparelho. E uma roupa larga, larguinha e usa óculos. De repente, ela para de usar óculos, né, porque é a cura da miopia, é. né? já já tá na galera.
0: E, e solta o cabelo e é. acabou. Entendeu? É isso exato, bota um salto na menina, né bota um salto <risos> mas é, cara, e era tipo o tempo inteiro as pessoas falando que, ah, ela precisava emagrecer, que ela precisava fazer isso, fazer aquilo, e a pressão né, cara, tipo e ela já vem desse background de tipo ah, foi criada só ela e a mãe sabe, ela não teve muito contato na escola com outros ela não ia na escola com outros adolescentes ela estudou sozinha então, tipo, ela já não tem, né, esse, essa bagagem, assim, né, de amadurecimento, assim. Então, tipo, ela era uma pessoa muito suscetível a comentários externos, sabe? Ah, muito fácil de ser manipulada, assim. Então, é, isso aí fudeu com ela, completamente. E é normal, né, gente? A gente vê, é. por exemplo, sei lá... Eu tava até vendo, assim,
1: essa semana... Que o pessoal tava zoando que a Cléo Pires falou pra... Tipo, na época, pra aceitar em seu corpo e tudo mais. Quando ela engordou, uhum. e ela fez uma lipo. Mas assim, a gente até pode achar engraçado. Eu achei engraçado. <risos> é, porque é foda, né? A pessoa tá lá, tipo... Não, gente, se amem do jeito que vocês querem. É. Depois faz uma surpresa. É. Coisa. Mas, ao mesmo tempo... Quando a pessoa é famosa assim... É muito mais. Não, não é nem confortável, né? E eu não tô dizendo que é confortável de, tipo, tá tudo bem. Mas é que é melhor você fazer isso e ficar com a galera suave, do que senão a galera ficar te falando no teu ouvido, né?
0: Nossa, Principalmente cara. Quando,
1: quando você tá falando de famoso, porque assim, um lance é famoso cantor, um famoso. Agora, famoso atriz, uhum. né? Se ela tá, tipo, sei lá, meio quilo acima do que eles acham que é magreza. Não vai arranjar papel, porque vai vai ser o papel de amiga gorda, é. sabe? É surreal, cara.
0: E, bom, é, ela e o Ashton né, se separaram amigavelmente, assim, deu, assim, os dois concordaram em se separar. E pouco tempo depois, ela ficou noiva duas vezes. E aí, que eu tinha comentado mais cedo, né? Como ela é imatura em questão de relacionamento, né? Tipo, ela tudo, ela cai muito rápido, porque o sonho dela era se casar, sabe? Então, não interessa... Assim, a pessoa que aparecer ali e topar, ela vai. Então, a primeira vez foi com o Jeff Quatnets e depois com o Joey Macaluso, que eram, assim, dois caras que trabalhavam em bastidores, né, de, de produção de filme e tal. E quando ela... É, depois disso, ela começou um relacionamento com o Simon Monjack, que esse cara, quando você coloca, assim, golpista do Tinder, tinha que aparecer a foto dele... Porque, sério, o cara é um estereótipo ambulante de golpista do Tinder, cara. Sério, mano. É surreal. Esse cara, ele era inglês, ele dizia ser um roteirista. E quando eles começaram o relacionamento, a equipe dela, que trabalhava com ela, né? E os amigos próximos começaram a se preocupar com este relacionamento. O... quem que é então esse cara, né? Porque todo mundo, tipo, meu, quem que é esse cara? Da onde saiu esse maluco? O Simon Mark Monjack, ele nasceu em 9 de março de 1970, em Hillingdon, na Inglaterra. Ele era o típico golpista conquistador que conseguia convencer as pessoas a acreditar em qualquer história que ele contasse, assim, literalmente, qualquer história. Sério, é surreal. É surreal. Ele conseguia se infiltrar nos meios sociais de pessoas famosas e ricas, ele posava como alguém milionário, empresário de sucesso, sabe aquele cara que chega na Ferrari com uma mulher bonita do lado, que tem um anel com um diamante gigante, não sei o quê. era assim. Ele dizia que trabalhava como roteirista e que o filme dele, que ele tinha feito, é, que era um filme original independente, que chama Two Days, Nine Lives, tinha sido aclamado pela crítica inglesa e era um grande sucesso. E, tipo, os americanos que não assistem filme estrangeiro acreditaram. Ai, completamente. gente, aí. <risos> aí é uma burrice, né? Remora? E não precisava nem ver legenda, né? ficar é inglês, mas eles não assistem. É. Ah, é.
1: Americano. Por isso que, tipo, filme gringo nunca dá certo
0: lá, gente. Vocês é, foda. É, na verdade, esse filme dele nem recebeu muita atenção e a pouca atenção que ele conseguiu foi... As pessoas falaram que era tão ruim e mal feito que nem precisava ter tanta atenção. <risos> que era realmente horrível. Mas, assim, esse cara, no documentário tem relatos, né, de pessoas que trabalham na indústria de cinema e tal. E tem um cara que é produtor, eu acho. Que ele conta que, tipo, ele recebeu uma ligação de um amigo dele, que era inglês... E o amigo falou assim, ah, eu tenho um amigo meu que está aí em Hollywood, está com a noiva dele, e é, eu falei pra ele de você, leva ele pra jantar e tal, pra vocês conversar, se conhecer, não sei o que. E, enfim, né, aquelas contatos, né? E aí o cara, beleza, levou o Simon e a noiva dele, que não era Britney nessa época. E aí ele fala, ah, o cara chegou numa Ferrari, a mulher era maravilhosa, tinha um, um diamante no dedo não sei o que. E... Ele fala que o Simon não parou de falar a noite inteira sobre ele mesmo e contando histórias, assim, surreais. Histórias que, assim, você é, fica... Acredita na hora, mas depois você fica pensando, assim, não, cara, não pode ser verdade. Realmente não era nada verdade. <risos> e era o cara... Passava a balela em todo mundo, assim. Passava a conversa em geral. Ele conseguia... É, te convencer... Bom de papo, convencer a fazer qualquer coisa, cara. É, era surreal mesmo. É...
1: É bem isso, né? Aqueles golpichinhas procurando uhum. uma melhor oportunidade pra se dar melhor. Exato. Ele se dizia herdeiro de uma grande fortuna e em várias ocasiões afirmava que quase havia morrido de câncer e só foi salvo por um tratamento experimental que usava barbatana de tubarões para ai uhum. é, gente, É claro. É... Ele sabia como se aproximar das pessoas e viu em Britney a oportunidade para alcançar a vida de sucesso que sempre quis, né? Tipo, mulher carente, sabe? Uhum. É, esses caras procuram mulher carente e que se sente insegura, né? Exato. Ela, uma atriz que diretamente é chamada de feia e tudo mais. Enfim. Uhum. Ela ainda morava sozinha com sua mãe, que sempre a apoiou, e as duas pareciam extremamente manipuláveis e fáceis de controlar. Brittany confiava muito facilmente nas pessoas e tinha uma carência afetiva que a fazia entrar de cabeça em seus relacionamentos. Assim, Simon conquistou Brittany. Aos poucos, as pessoas próximas que trabalhavam ou eram amigas de Brittany perceberam o um comportamento controlador do Simon. Com poucos meses de namoro, ele já havia afastado ela de algumas pessoas e controlava seu telefone e e-mail. Se alguém quisesse falar com ela, teria que falar primeiro com Simon, Britney ficava cada vez mais isolada, inalcançável. Velho, que absurdo. É, é mas é que é isso daí, né? Da, tipo, o relacionamento... Aquele relacionamento que é abusivo, mas a pessoa não percebe, sabe? Exato,
0: porque aos poucos, né? E uhum. ele, tipo, não batia nela, sabe? O, o abuso dele é psicológico completamente. Porque ele realmente minava a autoestima dela pra poder controlar ela mais facilmente, sabe? E aí, muita gente fica nessa, ai, ah, só é abuso se o cara bate. Não, cara. Não. Tipo.
1: Inclusive é... é isso, gente. Se você tá num relacionamento que você não vê seus amigos, não consegue ver sua família, é. vive de maneira isolada, a pessoa te bota tá pra baixo, você tá. Se você antes tinha mais autoestima do que agora, vamos repensar.
0: É, hein? exatamente. É muito complicado. E, bom, um grupo de amigos come percebeu isso logo no início, né? Eles tentaram fazer uma intervenção na Britney e na mãe dela, Sharon, porque a Sharon também tava, tipo, completamente a favor do Simon, né? Tipo, meu Deus, é o Gerro que eu sempre quis, porque ele era querido com ela, enfim. É, ela também tinha caído nos encantos, né? Do, do Simon. E para ela, o Simon só tava tentando ajudar e gerenciar e melhorar a carreira da, da Britney, né? Então, elas precisavam dessa ajuda. Ele tava sendo gente boa, olha só que coisa, né? <risos> e aí, esses amigos muito preocupados tinham conseguido várias informações preocupantes sobre o Simon. Eles descobriram que tinha mandado de prisão contra ele, por fraudes de cartão de crédito. Ele tinha sido processado por um banco e despejado de quatro lugares diferentes... Tipo, apartamento, casa e tal. E ele tinha dívidas que chegavam a 470 mil. É... E também, o visto dele tinha expirado. E ele chegou a passar nove dias preso enfrentando uma possível deportação para Inglaterra. Mano. E... É, e diz, inclusive, que esse seria o motivo deles terem casado tão rápido, porque foi muito rápido que eles casaram. Ele deve Sim, ter tudo.
1: Tá tipo... Ficou no ouvido dela, falando: é, olha. Meteu
0: o louco, porque senão ele ia ser deportado.
1: É, se, se você não me ajudar, a gente não vai poder viver isso aqui, sabe? É, <risos> exato. E é isso. É o mesmo papinha de sempre, gente. Uhum. É Mesmas frases de sempre. Mas Britney e Sharon já haviam caído em sua rede. Elas ignoraram as preocupações dos amigos e defenderam Simon, porque é algo também muito comum em relacionamento abusivo, né? Exato. É a pessoa não enxergar, né, o que, que tá rolando.
0: E é, é, nesse caso, é muito curioso assim você ver que a mãe dela caiu também no golpe, sabe? Uhum. Não foi só ela, foi a mãe também. Aí você Mas vê você o quanto Mas você pensa que talvez é.
1: ele dá uma assistência, por exemplo, para ela em alguma coisa. É, Sim. a gente vê que essa mãe foi uma mãe que criou a Britney sozinha exato assim. aí chega um cara que é interessado na carreira da Britney pronto pra ajudar sabe, porque por exemplo uhum. o Ashton Kutcher provavelmente não estava interessado na carreira da Britney né? é, ele tinha um a carreira dele né Exatamente. e ele tinha a carreira dele
0: também tipo, Entendeu? Né?
1: agora quando é. chegar aí é aquela diferença né que a gente tem que tomar cuidado da diferença entre cuidado e controle Uhum. Parece parecido, muitas vezes, né? Ai, não, tá cuidando de mim, não tá me controlando. Só tá preocupado. Mas aí é, é controle. Exato. Em maio de 2007, Britney e Simon se casaram em uma cerimônia privada. Depois de se casarem, os dois passavam a maior parte do tempo em sua casa em Los Angeles, né? Ou seja, tipo, sei lá, casei e vou viajar, afinal tenho grana pra caralho. Não. Sabe? Se afinal. isolaram completamente. Sim. Simon agora tinha um controle ainda maior sobre a Britney. O comportamento dela começou a afetar sua carreira e ela parecia cada dia mais magra e frágil. Porque Hollywood é uma grande filha da puta, porque se você é magra, você pode ser magra demais. se você é um pouquinho... Tipo, é, você usa, você sei é lá, 44, você é obesa, sabe? É. Não é assim a vida. <risos> Exato. Ele cortou a linha telefônica de casa e controlava o acesso de Britney ao celular. Era ele quem cuidava do e-mail dela. Britney demitiu sua equipe de produção, pois agora Simon é quem cuidaria de tudo, até mesmo de sua maquiagem. Sim. Novamente, aquele lance que eu falei, de que... Ai, não, cuida muito de mim, tá muito preocupado comigo. Não, ele tá
0: sendo abusivo. É. Demais, 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 demais. Tipo, demitiu a equipe inteira dela, sabe? Isso porque a, o primeiro... O cara que era o principal da equipe, que era tipo produtor dela e tal, ele falou pra ela, meu, esse cara é um golpista, toma cuidado, e aí foi o primeiro a ser demitido, né? <risos> o Simon cortou ele, porque, né, ele ia ficar falando no ouvido dela, tipo, pra ter cuidado e tal, cortou fora. Não, é, vamos cortar já é esse cara que está percebendo é... que eu sou um grande merda, sabe? É, que eu sou um bostão. É... Essa casa que eles moravam, eles, eles compraram da Britney Spears. Antes deles morarem lá, era a casa da Britney
1: assim ah, sim. Inclusive... É a curiosidade. Uma curiosidade que eu gostaria muito de saber, uhum. assim, que, assim... Essa casa foi a época que a Britney namorava o Justin B... não, Bieber... Não, Bieber. <risos> o Justin Bieber
0: nem tinha nascido ainda.
1: Timberlake, gente. Por favor, me perdoa. E diziam... Não lembro qual dos dois disse que as privadas tinham a foto deles.
0: De quem? Da, da Britney e do, do Justin Timberlake?
1: E aí eu queria saber, que quando a Britney, quando a Britney comprou... Já tira a foto deles dois. Já tinha a foto deles na privada. Eu não sei que parte
0: que privada... Por que na privada, da privada cara?
1: Como assim? Não sei. Amiga, sei lá, sabe? O Elvis não tinha uma privada de ouro? Então, cada um tem uma <risos> mania
0: ah, é muito bom, né? Vou botar não, é a foto ela. na privada. Eu, ó, na minha cabeça é aquela foto que os dois estão de jeans, dos pés. Das ca... Inclusive, a... eu tenho
1: é. um, minha, minha, uma camiseta com, com essa foto. É, então, porque... pra mim, é essa é. foto
0: aí dos dois na privada, com ela de vestido tá jeans e. É o true de jeans. love.
1: <risos> essa camiseta com a foto dos dois. Ah, muito bom. Porque, boa. gente, ela, essa camiseta é perfeita. E porque... dos anos
0: 90, cara. Gente, os dois
1: de jeans, completamente de jeans. <risos>
0: <risos> Perfeito. Que casal, que casal. <risos> que casalzão. Nunca mais terá igual, né, cara? Nunca mais. Bom, é. <risos> ah, durante as filmagens, né, dos filmes que ela tava conseguindo participar, o Simon levava a Britney até o set e ele ficava esperando no carro enquanto ela gravava. E aí, quando tinha os intervalos das filmagens, enquanto a equipe almoçava junto, conversava, socializava, né, trocava ideia, a Britney ia até o carro e passava tempo com o Simon. Tipo, Gente, Mano. e aí sempre que ela voltava, ela parecia um pouco abalada, assim, ficava meio estranha, sabe? E com o passar do tempo, ela começou a esquecer fala de filme, ela aparentava estar desatenta, aparentava muito cansaço, e ela estava cada vez mais magra, inclusive nessa época a mídia especulava que ela estava usando droga, né, porque não era possível assim, nenhuma nem uma pessoa saudável ficava tão magra que nem ela estava. sabe? As manchetes então dos tabloides especulavam que ela estava tendo problemas com drogas, especialmente cocaína, ela negava tudo, né, ela disse que não e... Mas era óbvio que tinha alguma coisa errada, né? Porque de uma garota saudável e vivaz, ela tinha, em pouco tempo, se transformado numa mulher frágil, magra demais e de aparência doentia. Ela não tava mais conseguindo manter o trabalho dela, e um membro da produção do filme Something Wicked disse ao TheWrap.com que a Britney, assim, mal tava lá, sabe? Ela, tipo, tava só de corpo presente, sabe? Na produção. Sim e que no meio a da tomada, lá,
1: né?
0: É, ela tipo ficava assim, sabe, quando a pessoa fica além, né? E que entre as tomadas, né, entre as gravações, ela meio que entrava e saía de consciência assim, sabe? Tipo, desacordava do nada, sei lá, e às vezes sabe quando a pessoa tá olhando pro nada e de repente volta assim? Acontecia isso direto, assim, com ela. Essa fonte, né, disse que as pessoas no set assumiram que ela tava usando medicamentos prescritos. Ou seja, né, med medicamentos você consegue comprar em farmácia. Não era droga ilegal. O que também pode ser tão ruim quanto droga ilegal, né? Dependendo do que você tomar, então... Não é porque vende na farmácia que tá tudo bem você tomar, né? E... É foda, cara. Ela realmente dava pra ver a diferença, né? Da pessoa que... Sempre cuidou da carreira dela, que o trabalho pra ela era tudo, né? A carreira dela, assim, tipo, meu, olha, desde criança era o sonho dela. E aí, de repente, ela começar a ficar desse jeito, sabe? Tipo, não saber as próprias falas, coisa que ela nunca tinha acontecido antes, assim, muito triste.
1: Sim, é... E, e aquilo, né, se ele controla a carreira dela e ela já era uma pessoa mais reclusa, ele controla tudo. Uhum. Né? Fora que, assim, uma coisa também que a gente tem que ver é que esses boates também são meio... Meio não, né? Completamente danosos também pra ela. Tipo, não Sim. é em nenhum momento uma preocupação, né? É uma fofoca. Sim. É.
0: Inclusive, no documentário tem uma das pessoas entrevistadas, é o Pérez Hilton... Que era muito famoso na época, né? Pérez que era, Hilton, tipo...
1: escrotíssimo. É.
0: E eu, inclusive, eu achei, assim, muito boa a entrevista dele. Porque ele realmente, ele admite que ele era escrotíssimo. Ele fala, não, cara... É, hoje,
1: hoje em dia, ele... Porque, gente, na época... É. Era, era se horrível. Se me engano, a, 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 esse lance de, tipo, tentarem tirar a guarda. Da, dos filhos da Britney Spears, foi tudo iniciativa, tipo, no começo do Parisville, sabe?
0: Era ele que botava então, fogo nas coisas. Aí uhum. bo...
1: uh, depois teve um clipe que ele participou, assim, ela carregando ele na coleira e coisas do ah. tipo. Mas na e, época, e... ele é. começava, ele falava que a Britney Murphy era alcoólatra. Só que Sim. assim, não, não tinha nem sentido, assim, se você pensar bem, porque a Britney também por ser extremamente magra, sabe? É. Ela não ia, não ia estar alcoólatra, assim, desse jeito, né? Do jeito que ele falava.
0: Sim. E Mas aí... é, é bom no documentário, é muito bom ver essa... Ele, assim, falando com o quão realmente ele admite que ele era horrível e que ele sente vergonha de que ele, do que ele fazia na época, sabe? Sim. E ele horrível. dizia que... É... Era o pensar
1: dos anos dos anos. É, 20, ele fala, sabe? era, shade, era
0: shade. É, Que era Entendeu? outra época que, na cabeça de ninguém naquela época, passava. Ele, ele até fala assim: eu nem via essas pessoas como pessoas. Os famosos, né? Porque ele botava, botava as fofocas. Tipo, ele via como personagens. E eu também era um personagem na minha cabeça. Só que ele, ah, eu fazia isso pra eu conseguir dormir à noite, sabe? Eu pensava assim pra conseguir viver. Porque senão, se eu pensasse o que eu tava fazendo, eu não ia viver comigo mesmo, né? Então, Mas tipo... é isso. Mas só pra atualizar, gente. Paris Hilton,
1: lá nos anos. Nos anos... É, é o que a gente tem de TMZ hoje em dia, sabe? É, exato. De, tipo. Fofocas de famosos norte-americanos. Só que acontece? O Paris Hilton, ele tinha o blog dele, Paris Hilton, na época. E o que rolava é que ele era um fofoqueiro. Ele era, tipo, sei lá, um gogoss da vida, sabe? Uhum. Que a gente tem hoje em dia de fofoqueiro. Só que ele era extremamente maldoso.
0: É. Ele então... fazia montagem nas fotos, né? Tipo, botava cigarro Sim. na boca da pessoa. Escrevia por cima, drogado. Esse tipo de coisa, assim. Era horrível, gente. Horrível. Enfim.
1: Então, em nenhum momento era, tipo, ai, alguém se preocupando porque ela está magra demais, né? Uhum.
0: Mas é isso,
1: se ela está magra demais é que ela é uma drogada. Se ela está um pouco acima, nossa, ela se largou, né? Ela Eu vejo muito o que
0: aconteceu com a Amy Winehouse também, né? E também. com a Britney Spears também, né? Toda, mas, na real, toda mulher famosa que passou por algum problema, né? Um transtorno psicológico ou é, problema de vício de alguma coisa. É, tipo, só pedrada na cabeça, né, cara? Não tem... Uma pessoa dessas se preocupando uma... realmente com o bem-estar delas. Tem um episódio do South Park, <risos> em que
1: fala da Britney na época, né? E aí, esse episódio mostra, tipo, todo mundo sugando a vida da Britney. Porque aí, no final das contas... Ai, ah, gente, ninguém vai reclamar de spoiler de South Park, né? No final <risos> das contas, ela era, tipo, um... Como é mesmo? Um uma oferenda? É...
0: Uhum.
1: Um... Enfim né, pra, pra que tivesse boa colheita, né, e <risos> Mas que era, não. mas que, que é. eu, mas basicamente era assim, tipo, a Britney levou um tiro numa cena e ela ficava só com metade da cabeça, sabe, o cérebro uhum. dela saiu. E aí vinha os repórteres entrevistar ela, e aí ela não respondia, falava olha, ela está completamente drogada, sabe, é bem isso, sabe. <risos> é, exatamente. Que, ah, ela não reconhece os próprios filhos, ela, assim, é metade do cérebro, sabe. <risos> Foda, né, então... cara. É muito isso, sabe, do tipo pegar o famoso e gastar
0: até não poder e mais. E depois dizer, nossa, olha que pena morreu. Nossa, quem diria, né? O que será que aconteceu, tipo, sabe? Como se a mídia não fosse responsável, né, pelo bem-estar dessas pessoas. Uhum.
1: Seu comportamento errático e as intervenções de Simon nas produções fez com que Britney não conseguisse mais papéis de grandes produções. Ela precisou trabalhar em filmes de baixo orçamento para conseguir pagar as contas.
0: Em 2019, é, desculpa te interromper, só que antes de continuar, é, eu esqueci de botar aqui, mas no documentário mostra. Teve um filme que ela fez, antes dela começar a fazer esse filme B aí, que vai direto para a locadora, ela, era um filme independente, assim, Aí o Simon tava sempre me enchendo o saco, lá na, na produção, né, sempre lá, aziando em volta, inclusive tem entrevista com a maquiadora puta da cara, né, falando que tipo, uhum. o cara fez um trabalho bosta de maquiador, porque não, ele não sabia o que tava fazendo. É, porque maquiagem de... De, de TV, não é, né, cara? Não é
1: passar uma base de negócio, às vezes é a luz, não. depende Exato, de Exato, é, né? ela fala,
0: qualquer maquiador de TV vai estar tá maquiando a pessoa e olhando pro lado pra ver como é que vai ficar na câmera, sabe? Porque tem uma câmera apontando pra eles e eles vendo o monitor Exato. como é que fica. E ele não, ele fica, nem olhava, só olhava pra frente. E aí o diretor do filme fala, ele tava muito puto já com o Simon... E aí, chegou uma hora que eles tinham que fazer uma cena meio. É, se beijando, assim, né? Ela e o outro cara, o protagonista. E. aí o Simon falou que não, que ela não podia. Ela disse, né?, que ela não podia fazer essa cena. Porque cena íntima é só com o marido dela. Mano, não tem. <risos> é, ela não podia nem fazer cena beijando o cara. E aí, o diretor ficou muito puto. E aí, ele saiu puto. Daí, ele, tipo, fez questão de falar na frente do Simon... Que eles iam ter que dar um jeito de substituir ela. Porque não dava pra continuar assim. E daí, o Simon... Não, não, ela vai fazer, sim. Não tem problema, ela faz. Daí, tipo, ela acabou fazendo a cena, sabe? Mas até sim. isso, ele controlava nela, sabe? Até isso, cara, tipo... Você é atriz, que é o que ela sabia fazer da vida. É. Mano, você tem noção? O cara sugou tanto essa mulher que ela deixou de fazer o que era o sonho dela e o que ela mais sabia fazer, que era atuar. Uhum. É tipo, ele acabou com tudo, cara. Ele acabou com a carreira dela, com a vida dela, com a saúde dela, física e mental. Com a vida dela, né? Porque, pra mim, o culpado é ele. Não Sim. foi assassinato direto, mas o culpado é ele. Então, sabe? É, é surreal, cara. É surreal o nível de controle e obsessão que esse cara tinha com ela. Nessa época, ela já tinha feito Sim City ou não? Sim, sim. Sin é de 2006, eu acho. É porque eu lembro que
1: na época do Sin City mesmo, é... eu, eu amava Sin City. Eu até é 2005. Eu até é muito bom. amo é até muito... hoje esse filme. É muito e bom. aí, quando ela foi Sin City, tinha ela, Jéssica Alba, né? E uhum. tudo mais. E aí, eu lembro que foi a primeira vez que eu vi que ela tava, tipo, fazendo um papel meio sensual, sabe? Foi, porque... foi. E aí, e aí eu, eu me lembrei disso agora, né? Se ela já tinha feito esse filme ou não, né? É. Porque era, provavelmente com o controle dele ela não faria o Sin City, por exemplo.
0: Não, ele não ia deixar ela fazer. Ela nem ia conseguir, né? Porque ele já enchia tanto o saco nas produções que, sabe, ela começou a perder muito papel. Porque, tipo, você tem que pensar que tem os bastidores, né? Quando o Simon começou a interferir nas produções, as pessoas falam né, Sim. quem trabalha na indústria, e aí começou a espalhar essa notícia de, tipo, não contrata mais ela, porque o marido dela é louco, e ele vai atrapalhar a produção, e ela começou a perder muito papel, assim, ela não recebia mais papel grande, assim, É, porque de eles pre vão grande. preferir
1: um cara que, sei lá, um cara que é, ai, aquele ator é escroto, tá, tá toda a equipe mal, tlalala, mas entrega tudo que ele precisa, Exato.
0: entrega, é. né.
1: Agora, não adianta ela ser bacana e tudo mais, tendo que o marido dela fica impedindo as coisas.
0: É, e ela começou a dar problema também. Ela chegava atrasada, ela não sabia as falas dela. Ela, tipo, tinha esses momentos que parecia que ela nem tava lá, sabe? Tipo, era surreal mesmo, assim, o nível de decadência que ela ficou, sabe? Então, realmente, ela começou a perder papel. Ela não conseguia mais trabalho. Por isso que ela começou a fazer esses filmes B, assim, que é direto pra locadora, né? Essas bombas. É...
1: É tipo quando o Nicolas Cage tenta recuperar dinheiro.
0: É verdade, ele faz qualquer bosta, né, cara? Nossa, eu tento ir fazer nada.
1: Às é. vezes eu tô vendo filme e aí tem o Nicolas Cage, né? Por exemplo, agora, inclusive, vai lançar um filme dele que ele interpreta ele mesmo sendo chamado... Pra ser um... um como mesmo? Um espião. Então, assim, eu já, eu já falei que eu quero ver. Eu quero ver isso. ah
0: não tem como ser, não ser ruim,
1: mas é por isso que a gente quer ver, né? Exatamente. Mas é bem isso, sabe? Tem aqueles filmes do Nicolas Cage que a gente vê que... Ah, não, ele aceitou porque é um filme bom. E ele aceitou porque ele tá com alguma dívida no, no, no bar do canto, sabe? Exato. É, voltando... Em 2009, Britney foi escalada para protagonizar o filme The Color, que seria filmado em Porto Rico. Era filme B também?
0: Esse, não. não era uma produção menor, assim, mas não era um filme B. Ah, inclusive, é, quem fez depois foi uma menina do Crepúsculo. Não sei qual, mas foi uma atriz que fez Crepúsculo. Amiga, mas Substituiu que, ela. qual que sobrou? Tirando a, a outra lá. Aqui. Deixa eu ver. <risos> é a... Ah, uh, Rachelle Lefebvre. Ai, amiga. Lefebvre. O que que ela fez? Não sei, gente. É uma ruivinha. Ah, deve ser a ruiva do Crepúsculo. <risos> a ruiva do Crepúsculo. <risos>
1: <risos>
0: Provavelmente.
1: Provavelmente. Brittany, sua mãe Sharon e seu marido Simon foram todos até Porto Rico, né? A sua grande equipe. E logo nos primeiros dias de filmagem, Simon foi bêbado até o, o set e arrumou confusão, o que causou a demissão de Britney do filme, mano. É, que aí foi essa outra moça a ruiva do
0: crepúsculo que substituiu ela. E, e assim, fala... é, eu vejo, eu vi muita gente assim, nas próprias matérias que eu tava pesquisando sobre esse caso, que as pessoas falam assim: é, por mais bosta que seja um ator tipo Jared Leto dificilmente a pessoa vai ser demitida num filme. Tem que ser, esse tipo, extremo pra pessoa ser demitida do filme, Exato. sabe? Exato. Então, pra isso ter acontecido realmente é porque não tinha como manter ela lá com esse cara, sabe? Não tinha condições. E aí, eles meio que se obrigaram a demitir ela. Mas a gente ela. sabe
1: que também que pra demitir mulher é muito mais fácil,
0: né? É, sim. Óbvio, né? Gente, eu não aguento mais ver o Jared Leto, pelo amor de Deus. Gente, 300 cara... acusações
1: de, de abuso de menor,
0: tá aí, suave. É, o cara tem uma seita aí, sabe? Inclusive, tem que fazer episódio sobre ele, né? Sim. Essa seita dele aí vai dar merda ainda um dia. Estou ah, só vai. esperando acontecer. Gente, meu... Mano, <risos> tá o mandando assim. rato pra galera, sabe? Mandando lá pra. Ai, mano, que preguiça desse cara, velho. Deixa esse cara lá, vai, sabe? Vai se fuder, mano. Que ódio. Único, ó os filmes bom dele é o psicopata americano e o clube da luta porque ele apanha até morrer né é só isso <risos> que... <risos> Ah, que prazer que prazer ver ele morrendo na tela que delícia
1: é <risos> mas sério gente depois se, se tiver algum fã de, se, de que direto em alguma desavisada é. gente eu falo desavisada porque querendo ou não ele foi um ícone também na época né do tempo é. É, e aí, gente, eu também era uma desavisada, mas aí procura acusação, o um de Leto, menor de idade. É, tem é. Enfim. Em 29 de novembro, Britney e Simon voltaram para Los Angeles depois de uma estadinha em Nova York. Os paparazzis que se esperaram para encontrá-los foram mantidos afastados pela segurança da American Airlines por causa de uma emergência médica. Os funcionários do serviço de emergência que entraram no avião acharam que Simon estava suando muito
0: incoerente. Bêbado, né, gente? É, então, eu acho que era mais é, por remédio, sabe? Ah, sim. Quando você tá grogue, assim, eu acho que era o que, o que os dois estavam fazendo. No centro médico, Marina Del Rey,
1: para onde foi levado de ambulância, ele saiu desgrenhado várias horas depois, mas não falou com a imprensa. Aí... Normal, né, gente? Sair desgrenhado do é, hospital. Hum. Senão, ninguém sai...
0: Belíssimo. <risos> ah, eu saí. Bel... Mentira, não saí. Não. Nossa, gente. É
1: Acabadaça. Quando, quando eu fiz uma cirurgia, eu saí, eu... só os nó no cabelo do pai do de céu. <risos> Depois, eles falaram à imprensa que havia sido apenas um ataque de asma e que não era nada grave. Aí já começou. É, a... é
0: bom. A, derrate... a derracada da saúde, né? Entendeu? É. E aí... É... Eles voltaram as manchetes, então, às 8 da manhã, no dia 20 de dezembro de 2009, quando a Sharon, né, a mãe da Brittany, ligou para os serviços de emergência de Los Angeles. Ela tinha encontrado a Brittany caída inconsciente no chão do banheiro. Enquanto o atendente conversa com ela, o Simon é ouvido ao fundo fazendo massagem cardíaca nela, que não está respirando. Os paramédicos logo chegam ao local e tentam ressuscitá-la a caminho até o hospital, mas sem sucesso. A Britney morreu aos 32 anos de idade. E, muito nova. Cara, muito nova, né? É, minha idade, né? Sim. Porra, mano. É, a notícia da morte dela é muito estranha, porque ao mesmo tempo que foi um choque, pra muita gente foi esperado, sabe? Tipo,
1: É tipo... Amy tá? House que
0: a gente é. falou. É, a situação Que foi choque, tá... é triste é. e tal, mas... É. Todo mundo estava contando esse para esse momento que ia rolar. Exato, que a situação tá tão insustentável que uma hora vai acontecer. Você tá vendo a pessoa se deteriorando na tua frente, sabe? Todo mundo estava vendo ela cada vez pior de saúde, uma hora ia acontecer. E para as pessoas que trabalhavam em Los Angeles e testemunharam nessa decadência da saúde física e mental dela, não foi uma surpresa saber da morte dela, apesar de triste, não foi surpresa. E pro resto do mundo ficava, então, a pergunta, né? Como é que uma mulher jovem e bem-sucedida simplesmente morre em casa? E aí a resposta mais óbvia, na hora todo mundo pensou, foi overdose, que é o que grande parte dos artistas tem, né? Que morre de overdose. Mas isso só ia ser confirmado depois de uma autópsia. Então as pessoas tinham que esperar o que, que realmente aconteceu. E aí tava todo mundo esperando chegar o laudo dizendo que foi overdose, né? E, e confirmar o que a galera achava que era. Sim.
1: O... aliás, isso é um grande problema que logo a galera acha que sempre que morre alguém famoso é overdose eu é. tava vendo outro dia uma matéria sobre que foi foda pra família, sei lá, da Cassa Heller
0: uhum. e
1: todo mundo falava que ela teve overdose de droga, sabe? e Sim. não teve Exato. é bem isso, né? é mais fácil, né? falar isso. o comportamento de Simon após a morte de Brittany logo começou a levantar suspeitas Primeiro, ele declarou que não queria que sua autópsia fosse feita e acabou mudando de ideia depois. Tipo, que já dá pra desconfiar, porque sua mulher... De dois é. anos, cai dura morta na tua casa? Algum, é.
0: não, não, e a desculpa que ele... Gente, é nojento a desculpa que ele dá. Ele te fala assim, tipo... Ai, nossa, é porque o corpo dela é tão lindo, a pele é tão macia, eu não queria que ela fosse cortada. Ele é nojento. Ele é podre, podre gente, sério esse homem, ai que ódio desse Nossa, homem que nojo
1: enfim ele e a sogra Sharon continuaram morando na mesma casa e agora eram vistos juntos dando entrevistas e tirando fotos parecendo um casal arrasado
0: que acabara de perder a filha
1: é porque também ele devia estar tá com ela nessa dinâmica né, de controle é,
0: é então, é, muita gente acha que eles tinham um relacionamento sexual, alguma coisa, eu acho que não que ele mantinha ela no mesmo controle que ele tinha Sim. na Britney. Então, é, eu então, não assim, acho que É tido... dinâmica de poder, eu acho. Exato, exatamente. Eu acho que era isso, assim. Ele controlava ela do mesmo jeito que ele controlava a Britney. Então, Sim. Ela, ela dizia, ah, eu vejo ele como um filho. Só que, na verdade, ele controla ela completamente, né? Então, é, você percebe muito isso depois, né? Quando ele... Ele, ele corrige muito ela nas entrevistas. Ele, ele fala por cima dela. Ele, não, ele que diz o que, que é pra ela falar, sabe? Então, uhum. é, dá pra perceber, assim, que ela realmente tava arrasada. E você, inclusive, começa a perceber o quanto ela também parece que tá medicada, sabe? Nas entrevistas, ela, ela tipo, é meio estranho, assim, o jeito que ela age. E o quanto ele realmente tinha poder sobre as duas, sabe? Não, não, acho que não era nada sexual, que nem as pessoas falam. Ah, eles tinham relacionamento depois. Não era. Eu acho que era realmente Não, só às vezes ela... era
1: dependência, só que dependência, é tipo de
0: dependência, é. né, gente? Dependência de emocional,
1: eu acho. É. Principalmente que, ó, essa mulher, sempre foi ela e a filha. A Exato. vida inteira. Ela e a filha, somente as duas. De repente, a filha vai embora, sobrou um cara que, nossa, quer cuidar de mim, pô, então uhum. vou continuar. Exatamente. Né? É, eles deram uma entrevista a Larry King que causou desconforto a todos. Sharon parecia confusa e errática, enquanto Simon a cortava e corrigia o tempo todo. Eles dizem estar arrasados e contam que se abraçam e choram na cama até adormecerem juntos. É isso, dependência, gente. É. Entendeu? Ele tá dando um afeto que ela não tem naquele momento. É. E esse lance
0: dele cortar é poder, né? É, ele controla até o que ela vai falar, né? E, enfim, provavelmente tava medicando ela também, porque, né? É, ela tava realmente arrasada, né, cara? Tipo, imagina, ela perdeu a filha dela. E aí, provavelmente, ele tava dando calmante pra ela, enfim. E aí ele vira essa figura de, que, de quem tá cuidando dela, né? Na visão dela. Ah, ele tá aqui cuidando de mim. Perdi a minha filha, mas eu tenho ele, sabe? E ele entende a minha dor. E aí, tipo, ela se apoia nisso, né? E aí ele consegue manipular ela ainda mais. Em uma entrevista, Simon faz uma tour pela casa
1: acompanhado de uma repórter. Ele mostra onde Britney foi encontrada. A casa parece uma bagunça com caixas e frascos de remédios espalhados por todos os cantos. Logo depois que Britney morreu, a polícia recolheu mais de 90 frascos de remédio da casa onde ela morava, com etiquetas no nome dela, de Simon e de pseudônimos. Ou seja, né, abuso de remédios, rolando uhum. a doidada ali. E assim, ó, novamente, controle de tipo... Provavelmente não deviam nem chamar alguém pra limpar. E eles, por mais que nos Estados Unidos seja caro, eles teriam, sim, dinheiro
0: uhum. pra isso. Então... É... é, eles falam que, tipo, eles tinham uma rotina que até, cara, é coisa de que culto faz, sabe? Quando o culto, tipo, controla a pessoa até fisicamente. O que, que eles faziam? O Simon ficava acordado com ela até tarde, assistindo TV. E aí eles pediam comida pra comer de noite, de madrugada. E aí, tipo, ela tinha que trabalhar de manhã. Ela tava acabada, porque ela não tinha dormido. E aí ela não conseguia descansar. E ela tava Por sempre isso que cansada. Ela chegava atrasada, né? Ela chegava atrasada, tipo, ela tava sempre cansada. E isso é um, um, uma das técnicas de culto, né? E de que pessoas que estão controlando outras fazem. Porque se você tá cansado com sono, ela comia pouquíssimo, ela se alimentava mal, porque ela tinha transtornos alimentares. É, ela se entupia de remédio, porque daí, claro, ela vai estar tá com dor, ela vai estar tá cansada. É óbvio que ele vai conseguir control controlar ela muito fácil, sabe? E, tipo, Sim. é isso que aconteceu. É bem aquele lance de culto mesmo. É, o escritório do legista do condado de Los Angeles, em um relatório emitido em fevereiro de 2010, afirma que a forma da morte da Brittany foi acidental e que a causa da morte foi pneumonia com fatores secundários de anemia ferropriva grave e intoxicação por drogas múltiplas. O legista encontrou uma variedade de medicamentos no sistema dela com o motivo mais provável de tratar um resfriado ou infecção respiratória. Então era tudo anti-inflamatório, remédio para dor anti, é, como é que fala, é, enfim, remédio para gripe, antibiótico. Remédio pra, antibiótico, isso aí, e aí tinha alguns remédios para é, ansiedade, para depressão, e, enfim, né, eles tomavam muito remédio o tempo inteiro, muito, eles se entupiam de remédio. E esse relatório observou que os possíveis efeitos fisiológicos adversos de níveis elevados desses medicamentos não podem ser descartados, especialmente em seu estado enfraquecido. Ou seja, ela estava com o corpo dela tão frágil já, de se alimentar mal, de dormir mal, de né, é, comer mal, que tipo, qualquer é, é, efeito adverso desses medicamentos vai ser ampliado, sei lá quantas vezes, né porque o, o corpo dela não aguenta. Então, muitas pessoas não aceitam o relatório desse é legista. né
1: antibiótico, né gente, por exemplo? É. Exato. Eu já, já tive, tipo, eu tomei antibiótico um mês, e aí deu dois meses, eu também tomei de novo antibiótico e minha imunidade baixou, fui para no hospital, sabe? Sim. Então, por causa disso, sabe? É, medicamento tem que tomar um cuidado, né? E nos Sim. Estados Unidos até que tem um cuidado bem melhor do que aqui no Brasil, em relação ao controle de
0: medicamento, né? Uhum. Mas, pra quem é rico, não tem problema, né, gente? É, eles usavam, né, tipo, lá, é, tem até em Hollywood, tem, né, serviço especializado pra conseguir remédio pra gente famosa, porque Sim. eles não querem que, tipo, a farmácia receba o nome do fulano de tal famosão. Ah, ele tá tomando isso aqui, olha só, ele tá com tal problema, manda lá pro tabloide pra noticiar que o cara tá com problema, sabe? Sim. Então, eles usam pseudônimo, enfim. Então, já tem esse esquema, né, lá em Hollywood. É, muitas pessoas não aceitam o um relatório do legista questionando como uma mulher rica e jovem pode morrer de pneumonia, mas acontece que ela passou dias, é, semanas apresentando sintoma de algo grave, ela tinha falta de ar, tinha muito cansaço, é, mas o Simon, que era a pessoa que era, né, tinha se colocado como responsável dela em tudo ele não achava necessário levar ela para o médico. E ela claro só continuou é, se medicando em casa. Então, foi realmente algo completamente prevenível, sabe? Completamente evitável. Porque se tivesse levado essa mulher para o hospital uma semana antes, uns dias antes que seja, ela não tinha morrido. Mas por isso que eu falo que a culpa é completamente dele. Não foi um assassinato. Não foi um assassinato direto. Mas eu acho que realmente ele matou ela é, com... Essa manipulação dele e tudo de ruim que, que ele olho. fez pra ela, né? Esse abuso psicológico e controle total. E até o controle de você não ter acesso ao médico, né? Então, ele é completamente responsável pela morte dela.
1: As suspeitas cresceram e ganharam muito mais corpo em 23 de maio de 2010, cinco meses depois da morte de Britney, quando seu marido, Simon Moonjack, de 39 anos, também novo, né? Uhum. É encontrado morto na mesma casa. Agora as teorias apontam o um dedo para sua mãe. E muita gente acredita que ela tem envenenado os dois para ficar com o dinheiro de Britney. O que não, não tem tanto sentido, Ah, eu acho, eu que, acho. que não, cara. Não porque tem ela, sentido. Porque ela não era uma pessoa que era completamente distante da vida da Britney, sabe? Ela morava junto. Ela morava junto. Então, não tem muito sentido, Não sabe? tem, porque não ah, que ela vamos... tinha ambições sabe? de, sei lá, morar sozinha. Duvido que a Britney não daria... Sabe? Uma casa né? pra ela.
0: E a Brittany então... era a fonte de renda dela. Porque que ela vai matar a própria filha, sabe? Exato. Não faz sentido.
1: Sendo que ela se dá bem com a filha, sabe? É. Pelo menos aparentemente na época, né? estava bem com a filha. O relatório do legista descobriu que a causa da morte de Simon foi pneumonia aguda e anemia grave. As mesmas causas apontadas na morte de Brittany. As pessoas começaram a questionar como o homem com o dobro de tamanho da esposa poderia morrer exatamente da mesma maneira. Também.
0: Ah, e é porque, porque né, os dois tava... levando a mesma vida, né, cara? Como é que você vai morrer do mesmo jeito? É isso. Tipo, os dois levavam a mesma vida de merda. Estranho Ele seria também.
1: se os dois tivessem, um tivesse com a de plena e o outro não. É,
0: Exatamente. Tipo, ele também abusando de remédio. E tanto que depois da morte dela, as pessoas falam que ele, ele não saía mais de casa. Ele ficou completamente isolado, ele nem saía do quarto, assim, às vezes, sabe? Então o cara tá, tipo, lá preso dentro de casa por meses. Sim,
1: mas é aquele lance também de que o abusador, e quando eu falo de abusador, gente, não tô falando que ele fez algum abuso, enfim, sexual, coisa. Psicológico. Tipo, mas né? O abusador, né? O abusador, quando ele perde também a, o objeto, né, dele, uhum. ele vai ficar mal.
0: Porque ele é. não,
1: perdeu parte do controle que ele tinha, sabe?
0: Perdeu o objetivo dele, né, também. Exato. O que, que ele vai fazer da vida dele agora? Que ele não tem Se mais... antes era né?
1: controlar alguém, agora com quem eu vou controlar, sabe? É. Então, por isso que também acho que esse lance com, com a mãe dela foi muito esse, essa questão de poder, né?
0: Uhum. E é, pra mim não é estranho ele ter morrido do mesmo jeito, porque os dois se entupiam de remédio o tempo inteiro, levavam uma vida, sabe, péssima, se alimentando mal, ele ainda bebia bastante, é, fumava bastante charuto e tal, então, tipo, não, pra mim não é nenhum mistério os dois terem morrido da mesma maneira. Mas, né, tem muita teoria da conspiração neste caso. É, a que ganhou mais força... <risos> a que ganhou mais força, apoiada pela Sharon depois, né, a mãe da Britney, é de que a casa tinha um mofo tóxico que causou a morte dos dois.
1: Ah, isso daí eu já ouvi.
0: Foi relatado que o Departamento de Saúde do Condado de Los Angeles considerou o um mofo tóxico em sua casa como uma possível causa das mortes, mas isso foi descartado pelo legista assistente de Los Angeles, o Ed Winter, que afirmou que não tinha indicadores de que o mofo foi um fator nas mortes. No documentário também eles mostram, né, a legista é, falando, não, a gente encontrou zero vestígios de mofo no, no sistema deles, de nenhum dos dois, então realmente não tem nada a ver como causa da morte. A Sharon descreveu os relatos de mofo contribuindo para as mortes como absurdos, a princípio, né, e afirmou que a inspeção da casa em busca de mofo nunca foi solicitada pelo Departamento de Saúde. Mas em dezembro de 2011, ela mudou de posição e disse que sim, foi o mofo tóxico o que matou a filha dela e o genro dela. E ela entrou com uma ação contra os advogados que a representavam em uma ação anterior, contra os construtores da casa onde a sua filha e o genro morreram. E outra coisa é que né as acusações contra a Sharon ou de que eles foram assassinados, mas não se sabe por quem... E foi somente depois que o Simon morreu que a Sharon conseguiu é, enxergar a trama dele de mentiras. Que aí caiu o encanto, né? Ele caiu. não tava mais ali.
1: Exato, ele não tinha como é. manter, né? É, eu acho que, de que de deve manter. ter
0: sido muito horrível pra ela isso, sabe? Perceber Nossa, sim. que realmente as pessoas tentaram ajudar elas a ver que ele era uma pessoa horrível e elas não enxergaram, sabe? Foi só depois que ela perdeu a própria filha que ela conseguiu enxergar isso. Então, ela vivendo só da pensão que a Brittany deixou, ela tinha que organizar os pertences da família, e aí ela precisava de mais dinheiro. Então, a Sharon separou algumas joias que o Simon tinha comprado e dado de presente pra Brittany. E ela pediu para que um, o cara que trabalhava para ela, inclusive, tá no documentário, eu não lembro o que, que ele faz, ou o nome dele, enfim. Ela falou assim, ó, oh, pega isso aqui e vende para mim, porque eu preciso de dinheiro. Ela acreditava que valia milhões de dólares. E aí o cara volta com as joias ainda nas mãos e fala olha, eu levei para dois clientes meus que são... que trabalham com joias e os dois falaram que elas são falsas e não valem nada.
1: Mano, que ódio!
0: É, e aí a Sharon finalmente entendeu quem que era o Simon, né? Se essas joias eram falsas, é, os investimentos, as ações, tudo que ele tinha afirmado que ele tinha feito com o dinheiro da Britney também era falso. Era tudo mentira. Ele ela acreditou... Acabou com o dinheiro dela. Ela acreditou é. em algo que ele prometia, né? Exato. E sabe sei lá pra quê que ele tava usando esse dinheiro. A gente sabe que parte foi pra pagar as dívidas que ele tinha, porque ele era um golpista, né? Então, depois que ele casou com ela, ele virou uma pessoa pública, né? Famosa. E aí você sabe onde encontrar ele, né? E é óbvio que vão vir cobrar ele, ó, oh, você tá com a mulher famosa aí, vai pagar o que me deve. E, enfim, né? Parte do dinheiro foi pra isso. A Sharon ficou, no fim, só com a casa, né? que a Onde a filha e o genro morreram. E com os pertences que tinham dentro da casa, né? Inclusive, ela reuniu todas as roupas da Britney e tal. E, e fez... Um... E vendeu tudo, assim. Que foi como ela conseguiu o dinheiro. Hoje em dia, acho que ela mora na Flórida. Ela é, tipo, bem reclusa. Ela não, não fala com ninguém, nem da mídia e tal. Tá, tipo, tentando continuar a vida dela normalmente, assim. Mas é muito, eu acho muito triste a história da Sharon, sabe? Porque ela realmente foi uma vítima também aqui, sabe? E, né? Ficou sozinha, no fim. Muito triste.
1: É, porque ela ficou no final, não so, só sobrou ela, né?
0: Só sobrou é. ela.
1: Em janeiro de 2012, o pai biológico de Brittany,
0: né? Óbvio
1: que esses caras vão aparecer, né? É. Isso, é tudo. Ângelo Bertolotti entrou na justiça para conseguir amostras amostra de cabelo da autópsia de Britney e conduzir um exame parcial. Depois de um tempo, um relatório independente foi divulgado que mostrava uma alta concentração de metais pesados no cabelo de Britney, Mas os metais se encontravam no comprimento do cabelo e não na raiz, o que indicaria que seriam apenas componentes das tinturas de cabelo que ela usava. Afinal, ela patinava o cabelo, né gente? É. pesado. <risos> Angelo acusou diversas vezes Sharon de assassinar a própria filha. Ele morreu em mil... Do... Dez... 2019, aos 92 anos, né? Não fez porra nenhuma a vida inteira, não quis cuidar da menina. É, vida ainda
0: que quis aí no final tocar terror, né? Querer fama. Que era o que realmente a Sharon falou quando ele começou a falar. Ela disse, não, ele quer fama. Ele nunca fez nada pela Britney. Passou a vida inteira sem dar a bola pra ela. Agora ela morreu. Ele quer vir falar alguma coisa? Vai se é. fuder. <risos> Foi isso, mano. E... Como eu comentei, né, existem teorias de que eles realmente foram assassinados, não necessariamente pela Sharon, e aí vem é, a teoria do irmão, meio irmão, né, da Britney, que é filho do pai dela, o Tony Bertolotti, ele disse que ela foi assassinada, mas não pela mãe dela, ele, em entrevista ao News Hub em 2019, ele afirma que a Britney foi morta por causa dos negócios obscuros do Simon, que ele teria que teria alguma coisa a ver com alguma dívida ou golpe que ele deu durante os anos. Ah, e para ele basta né? Oi?
1: Ele era mafioso, né?
0: É, o pai dele é ah, mafioso, né? É. O pai
1: é o pai dele que não é mafioso,
0: né? Daí ele acha que também que todo mundo é mafioso. <risos> Enfim, né? É, <risos> todo mundo ele... aí, ó,
1: todo mundo <risos> aí é sofrendo.
0: Exato. Daí ele fala, ah, é só é, seguir o dinheiro que vai encontrar o culpado. Aí ele afirma que a morte da Britney é uma das maiores conspirações de Hollywood e que, abre aspas, algum dia alguém pode encontrar algo, mas não será eu ou meu outro irmão. Estamos muito velhos para isso agora. Fecha aspas. Gente, eu não acho, não, que seja algum mistério muito grande, não. É... A morte dela foi completamente negligência e É, pra e mim foi uma negligência abuso.
1: por conta do, do, do modo de vida que ela era levada
0: a viver, né? Exato. Abuso psicológico, é... manipulação psicológica, manipulação emocional e negligência. É, foi isso que causou a morte dela. E aí, do marido, né, é a mesma estilo de vida que ele submetia a ela, né, ele também levava. Mas aí, por conta própria, né, e, e acabou morrendo da mesma maneira. Então, pra mim, não tem muito mistério, não. Tipo, as pessoas ficam, nossa, é um mistério. Não, eu não acho realmente que tenha algum mistério aí nesse caso. É que é aquele lance de ser... A maioria das teorias das conspirações
1: vem porque, crendo é, é, ou não, né, gente, é foda você aceitar... A morte de pessoas muito jovens. Uhum. Né? Então, quando a gente fala, por exemplo, do Tupac, que a gente já falou, quando a gente vai falar, sei lá, até do, do, do Elvis, que não morreu tão jovem assim, né? Mas não morreu, né, velho e tal, uhum. por velhice, né? É muito difícil você aceitar que aquela pessoa morreu, porque você também começa a repensar a própria vida, né? Criança falou assim, nossa, minha idade, sabe? Uhum. E aí você começa a pensar também, né, das nossas escolhas e tudo mais. Então, vai surgir teorias das conspirações, porque é foda aceitar.
0: Exato. A outra indicação que fica aqui no final, mas aí é em inglês, tá, gente? É O Sinister Hood, que eu amo, que é um podcast que eu adoro, elas fizeram é, dois episódios sobre esse caso, episódio 102 e 103, tem duas partes, e é maravilhoso, assim, é legal porque uma delas é, trabalha com advocacia, né, então ela fala dos aspectos legais de tudo. E realmente indico demais, que eu adoro o trabalho delas. E o documentário, né, que a gente comentou da HBO, é, tá aí em duas partes. Tem o do Discovery também, que eu não cheguei a assistir, mas também tá lá. E tem muita coisa, né, que acabou sendo feita... É, em homenagem a ela, enfim, vários documentários aí, que, mas esses dois acho que são os mais famosos, que contou a história dela. É, então, bora lá para os comentários do último episódio. E... Comentários! É, o último episódio foi da Casey Anthony, é, que gera muita revolta né, até hoje. Sim. É, eu tá vou de boa, começar... né? É.
1: Agora, se eu não me engano. Não sei se vocês chegaram a falar, né? Que ela tá de boa trabalhando. Tipo,
0: de sim, sim. De... Ela tem a própria agência de detetive dela agora. É, que ah, coisa.
1: de beleza, que coisa, não, galera. <risos> é.
0: Eu vou começar com o, com o comentário da Insetologia Oficial. Adoro, olha o perfil de insetinhos. Ai, que bonitinho. Ai, que é... amor. <risos> e a pessoa comentou o seguinte, que ódio desta mulher, é muito revoltante. Ah, quando vejo algum esquisito querendo excluir crianças de determinados ambientes, não por serem próprios, mas pelo fato de serem crianças em si, eu falo em alto bom som, olha que fenômeno. Não sabia que seres humanos poderiam nascer por paridade você é uma... O famoso filho de chocadeira, né? Nunca foi criança desgraça? <risos> e é bem isso, né, gente? Ah, criança tá chorando. Óbvio que é criança, né, mano? Ai, se, gente, se eu pudesse, tá eu também carinho. tava chorando em lugar público. Cara,
1: se você <risos> for chá de Free, reveja aí, né, cara?
0: Reveja é, puta, puta, que pariu, puta que pariu, né, pariu. mano? Sabe? Enfim.
1: <risos> é... Deixa eu ver aqui, deixa eu procurar... A, a Lilin Falou que A, a, que a Ariadna Falou que o que mais revolta é ela Essa mulher ter tá saído impune e a criança ter tá perdido Toda a vida, uma grande justiça E é isso, também é o, outra coisa Que tipo, ah é isso né Ela saiu saiu suave A polícia não pesquisou mais Acabou É,
0: é isso hum, galera, falou, valeu
1: É isso mesmo e... Não deu certo, entendeu,
0: é isso Que foda né é... A Gabriela comentou Meninas, EP é muito bom Completamente passada com o caso E a cara de pau nega até hoje Fiquei com pena dos avós da criança Nossa, muita pena dos avós da criança Porque tipo Eles se culparam muito também, né Que não é culpa deles, mas né, A gente entende, mas é realmente Muito, muito triste Sim. Apesar que, assim, né,
1: tem aquele boato, né, ninguém, obviamente ninguém comprovou, né, sobre o pai dela, né.
0: Não, amiga, é mentira, a gente comentou no, no caso. Mas me conte, me conte. <risos> não, era mentira, era mentira. Era mentira. Não,
1: porque, assim, tipo, eu tinha visto um documentário um tempo atrás dela, né, sobre ela, não dela, né, gente. Uhum. Discovery também, né, gente. Discovery aí sempre <risos> proporcionando dublagens incríveis nos comentários. Assim. <risos> É... E que era isso, né? Que, tipo, ainda havia desconfiança, mas ao mesmo tempo, né?
0: Aquele lance de que quem vai acreditar nela, né, gente? Não, é, o que eu vi é que realmente foi uma estratégia do advogado e que Sim. foi tanto mentira que eles não comentaram em mais nenhum momento no, no julgamento é, inteiro, é verdade, foi é. só na abertura, só pra causar e tirar a atenção e desbotar ela de vítima e nunca mais falaram nada, sabe? tipo, nem apresentaram prova nenhuma, nem nada, então, é, sabe, N -n -não. Nossa, não, essa foi. mulher mentirosa compulsiva, cara, pra mim, o pior foi ela ter levado os policial lá no lugar, na, na Universal, na Nossa, Universal, se... não na igreja, né, gente, com... não, rodando lá, rodando, rodando lá, você. até chegar num, num corredor sem saída e admitir, 20 minutos andando com os caras, gente, cumprimentando as pessoas, gente que conhecia, tipo... Imagina, mano, mano,
1: você tá assim, suave, alguém te cumprimenta, assim, ó... No
0: trabalho, arte, né? no trabalho, né? Passa com... louca ali. gente
1: que é, essa, que é essa louca, velho. Quem é que tá essa vida? doida, mano?
0: É surreal, surreal. Pra mim é comportamento sociopata, assim, completamente. Mas ela
1: é, né, gente? É, é. um perfeiozinho bem sociopata. É Exato. Porque a vida toda foi mentira, né?
0: Sim, tudo era tudo construído uma mentira. Eu vou ler aqui, o da Maíra. Maíra? É, Maíra. Esperando temporada de American Crime Story sobre o caso. Aloha, Murphy! Um <risos> absurdo que ela tenha saído em punho. É uma boa, né? Fazer... Inclusive, é. eu não assisti o, o American Crime Story do... Do... Como é que é? Ah. O que tem?
1: Tem do O.J. Do O.J. Simpson. Também tem
0: o da... Tem dois, eu achei que tinha. Tem dois,
1: somado. tem o da Versace.
0: Ah, é verdade.
1: Que também Olha é só. muito bom, mas não a família foi completamente contra.
0: Ela <risos> é, não vi nenhum. Vou, vou a ter família que agora
1: do O.J. Simpson eu achei muito bom porque pega bem aspectos assim do livro e tudo mais e sociais, né? Que é o que mais uhum. pega, né? Do do. O. Sim, J. nesse
0: Simson. caso. É. Ah, tem mais algum que você que quer que oh, nossa gente eu trava aí aqui mais algum que você <risos> quer ler <além? risos>
1: um comentário que eu ia falar até que o Rodrigo Grilli comenta esse podcast já não teve
0: não 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 teve mas ia acontecer isso
1: direto assim de tipo <risos> A gente já falou disso, sabe? É, e a gente, gente, a gente teve mesmo teve o... se
0: questiona, às vezes.
1: É. <risos> a gente teve o um episódio da. Como é mesmo? Da Ana, Ana e Catarina? Como é mesmo? Ah, da Dária. É mesmo. Dária. Da Dária. É, da que Dária, que eu um cheguei assim, ó. Chegando aqui, ó falando, amiga, eu vi esse episódio dessa mulher maior serial killer que já existiu. Ai, amiga, eu já gravei sobre esse episódio, sobre esse <risos> caso. Caraca, velho.
0: É, depois que a gente lançou, eu lembrei que já tinha. Mas é isso. É, é porque, né, é, como tem bastante é, podcast de crime, a gente meio que acaba cobrindo os casos que já foram cobertos por outros. Enfim, né, gente? Cada um dá o seu toque pessoal aí de contar a história. Então pode acontecer, você pode ter ouvido de outro Sim. podcast e achar que a, a gente Jane, fez. inclusive esse é um salve, galera. Calma aí, que nem tudo é plágio. É, você não precisa, precisa mandar pra gente, ó, ah, fulana
1: fez um episódio, plágio, não é, é tão plágio. Aí você plágio, vai mas... ver a fonte da fulana, é o mesmo livro que a gente é, leu, é, é o exatamente. mesmo documentário que a gente viu. Então não tem muito como a gente fugir. O diferencial, o diferencial é esses comentários... Hora toscos, hora muito bons,
0: a gente dá... É, então, é, baixa a bola aí, tá, gente? A gente, é, a gente agradece quando mandam, né? Ou ah, acho que foi plágio, mas quando a gente vai ver... Realmente... Plágio vai ser assim, ó, se, se tiver uma
1: historinha parecida com a da Fabi, <risos> se tiver alguma piada ruim, tipo a minha,
0: né? entendeu? Aí, você vai, porra, é um plágio, entendeu? É. Não, mas dá pra ver quando é também... E dá pra ver quando é só a questão de ai ah, a fonte é a mesma. A gente consegue perceber. Então eu agradeço quem manda, mas até agora, tipo, todas as vezes que mandaram foi até eu falei, Não, a gente tem nada a ver, assim. Eu escutei e foi só a mesma fonte mesmo que acontece, não tem problema nenhum. E... Com certeza vai ter... A gente vai fazer também algum episódio que fique parecido com outros e que não foi a nossa intenção, mas porque a gente usou a mesma fonte de outras pessoas, então... Acontece. E é isso então, gente. Tem mais algum recado pra finalizar?
1: Não, sem nenhum recado, galera.
0: É isso. Fiquem de olho nas nossas
1: redes sociais. Nos sigam no Instagram, no Twitter, no TikTok, que vem coisa nova futuramente, não sabemos quando, mas vai vir.
0: Vai vir. E vem é aí. isso. Vem aí, vem galera.
1: Nos sigam vem nas aí. redes e compartilha com os amigos compartilhe com a tua avó. Que vem de... muito da Atena, uma alternativa melhor, mais
0: saudável. <risos> então, beleza, pessoal. Beijos, até mais. Tchau, Beijo, tchau. Beijo,
1: até mais.